0: Repasaba estos días las encíclicas de León XIII donde explica, desarrolla lo que es la concepción cristiana de la comunidad política. Muchas veces puede resultar extraño que cuando nos referimos al magisterio político nos remontemos hasta León XIII. Pero es que es verdad que él tuvo que enfrentar ...los ataques a la concepción del Estado cristiano... ...fruto de la Revolución Francesa... ...del liberalismo y del marxismo... ...y por tanto ahí encontramos un corpus doctrinal... ...que explica, que desarrolla... ...el conjunto de ideas acerca de la comunidad política. Obviamente, posteriormente... ...pues otros papas... ...han hablado del mismo concepto... ...pero ninguno lo hizo de una manera tan amplia y tan estructurada. Y claro, hemos comentado muchas veces en este programa cómo no vivimos en un Estado cristiano. Cómo en el mejor de los casos podríamos decir que vivimos en un Estado liberal. Pero un Estado liberal que si por algo se caracteriza es por ser anticristiano. Algunos podrán decir que no es la intención, lo podríamos discutir, pero seguro que en el fondo y en la forma. Porque en nuestra estructura constitucional, Dios no pinta nada. Porque en nuestra estructura, en nuestra estructura constitucional, la ley natural no tiene ningún papel. Y porque cuando oímos hablar a nuestros políticos, e incluso a nuestros juristas, sobre el papel de la Iglesia en la sociedad, pues tienden a decir que en el ámbito político no pinta nada. Por tanto, podemos concluir sin temor a equivocarnos que nos encontramos en un Estado que no es cristiano. Y ya saben ustedes de aquello que lo que no es cristiano, pues normalmente es anticristiano. Pero siendo conscientes de esa realidad, y una vez que uno pues, se introducía en el Magisterio de León XIII o en el de Pío XII con su famoso radiomensaje Benignas et Humanitas, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y ve uno como hoy hablar de que el gobernante debe tener actitud de servicio, de la importancia de que la virtud esté presente en la forma de actuar de los gobernantes. Claro, uno se quedaba chocado por el contraste con lo que estamos viviendo desde hace tiempo ya pero especialmente en los últimos tiempos porque estamos viendo cómo en España se produce un deterioro institucional importante hemos visto cómo el último la última sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma se filtraba. se filtraban votos particulares hemos conocido cómo ha habido presiones por parte del gobierno. ...ante el Tribunal Constitucional, hemos visto cómo un magistrado en un voto particular que se filtraba... ...llamaba algo más que incompetentes a sus compañeros, para luego tener que pedir perdón y eliminar eso del voto particular. Hemos visto cómo se publicaba la sentencia y faltaba un fallo particular. Hemos visto ahora cómo quiere aparecer una ley de defensa nacional en la cual... ...de alguna manera el, nuestro presidente tendría poderes absolutos... ...sin ningún tipo de control parlamentario ni jurisdiccional... ...lo cual, pues llama la atención en un Estado de Derecho. Hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha determinado... ...que con motivo de la pandemia, pues la emergencia sanitaria... ...está sirviendo para que se utilicen instrumentos jurídicos que no son adecuadas a las limitaciones de derechos que nos han impuesto nuestros gobernantes. Estamos viendo cómo hay un permanente ataque por parte del ámbito político, incluso del, del Ejecutivo, al Poder Judicial, cuando las sentencias no son las que esperaban o bien los políticos o bien el Gobierno. En definitiva, vemos que todo el armazón del Estado se debilita. Y tenemos que ser conscientes que sin instituciones no es posible un verdadero Estado de Derecho. Que sin instituciones, si no hay Estado de Derecho, es muy difícil proteger la verdadera libertad. Y que, por tanto, cuando un país empieza a entrar, o una nación, en esta deriva de degeneración de las instituciones, pues lo que se acerca es el caos, y en muchos casos un totalitarismo encubierto de formas democráticas, pero que conculca, ilegítimamente, los derechos y libertades de los ciudadanos. Y creo que es bueno que nos demos cuenta. Es la reflexión que me surgía a mí leyendo estas encíclicas de León XIII en lo que planteaba cuál era el modelo de un Estado cristiano y cuál es el modelo que estábamos viviendo ahora. Un modelo que, además de anticristiano, se ve profundamente degenerado por la cuestión de que la virtud no está presente, no ya en la sociedad, sino también o tampoco en nuestra clase política. Y que, por tanto, si queremos cortar con esta deriva, el camino es claro, es volver a introducir la virtud en la sociedad, que realmente los hombres aspiremos a ser mejores, pero a ser mejores conforme a nuestro ser, a nuestra naturaleza, es decir, poniendo en práctica la virtud. Porque sólo así, si hay una sociedad virtuosa, conseguiremos que realmente haya gobernantes virtuosos. Y son los gobernantes virtuosos, como re recuerda el eclesista, los que harán que sus pueblos sean virtuosos. Y con gobernantes virtuosos, pues no tendremos riesgo de que el Estado de Derecho funcione y tampoco tendremos peligro sobre nuestros derechos y libertades. Celebrábamos ayer el patrón de España, Santiago. Dios quiera que interceda por nosotros en el cielo y que nos envíe gobernantes virtuosos que sean capaces de volver a hacer de España una gran nación católica, una nación donde prime la virtud y donde los derechos y libertades estén protegidos y promovidos. y su doctrina social, una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más, el último de julio, tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla, y que hoy, pues si resolvemos algún pequeño problemía técnico, espera estar en compañía de todos ustedes con Javier Echeverría. Programa que han visto que ha empezado con un pelín de retraso, pero por culpa mía, porque la verdad que julio, para los que nos dedicamos, a, en, parte, en parte nos dedicamos a los impuestos, pues es un mes infernal y hoy es fecha de vencimiento de presentación del Impuesto a Sociedades y andábamos ahí peleándonos con los formularios y con el programa de Hacienda. Que siempre digo, ¿no? porque muchas veces, eh, a veces eh, nos quejamos. Sobre todo cuando nos referimos, nos referimos al ámbito judicial, ¿no? Que el ámbito judicial, pues desde el punto de vista informático, pues todas las asociaciones de fiscales, de jueces, se quejan que está pues casi en el paleolítico, ¿no? Entonces siempre se dice, bueno, no, claro, es que esto es muy complicado, realmente es difícil. Bueno, no digo que no, ¿no? Pero cuando uno ve cómo funciona la agencia tributaria, los medios tecnológicos de que dispone la, la agencia tributaria, uno dice, si se quiere, se puede. O sea, cuando interesa, el Estado monta unos sistemas muy eficientes, no solo para que los contribuyentes hagamos nuestras declaraciones, sino también para tener información y control de todo lo necesario para poder hacer un seguimiento adecuado de que los españoles cumplan con sus obligaciones tributarias. Y realmente hay que decir que la agencia tributaria es un ejemplo de eficiencia al menos técnica, ¿no?, de todos los medios, a través de la web que tenemos y las facilidades para, de alguna manera, poder cumplir, al menos desde el punto de vista procedimental, fácilmente con las obligaciones tributarias. Claro, entonces no se sorprende por qué en otros ámbitos, como podría ser el de la justicia, el Estado no hace esos esfuerzos por informatizar todo el ámbito judicial. Porque muchas veces pues esa falta de información provoca que no haya cruces de información necesarios entre tribunales o que se puedan pasar plazos, bueno etc. ¿no? Por tanto, pues una vez más tenemos aquel, o nos volvemos a, a ese lema famoso de si se quiere, se puede. ¿no? Y con si se quiere, se puede, pues vamos a seguir hablando, en este caso, de Europa. y ¿Por qué vamos a hablar de Europa? Porque muchas veces hemos puesto de ejemplo el papel que han desarrollado Hungría y Polonia en los últimos años ¿no? porque de alguna manera pues podríamos decir que son el último bastión de la civilización cristiana en Europa y en especial en la Unión Europea ¿no? y de eso han tomado buena nota las instituciones europeas y pues yo me atrevería a decir que a partir de la pandemia pues ya se han quitado todas las caretas. Y por eso pues quería hablar de Hungría y Polonia, porque son dos países que por un lado demuestran que a nivel interno, si se quiere, se pueden desarrollar políticas nacionales contrarias a lo que plantea el nuevo orden mundial. Pero es que a nivel internacional también están demostrando que si se quiere, se puede plantar cara al nuevo orden mundial. Y pues aquí quería traerles el ejemplo de Hungría y Polonia. ¿Por qué? Porque, como les decía, la Unión Europea ya se ha quitado la máscara y está en un planteamiento de persecución directa y clara contra Hungría y Polonia. ¿Por qué? Porque no les gustan las políticas que desarrollan. En el caso de Hungría, eh, la Unión Europea se está planteando incluso ponerle condicionalidad a los fondos para luchar contra el coronavirus, contra la pandemia del COVID, exigiéndole que retire unas leyes que lo que prohíben es la promoción entre menores de edad de la ideología de género y que por tanto y de la pornografía y por tanto impide que los colectivos LGTBI tengan acceso a los menores para adoctrinarles en su visión de la sexualidad bueno, esto que parece sentido común bueno, en Europa consideran que es la mayor aberración que una nación puede cometer y la mayor conculcación de esto que llaman ahora los valores europeos, que no acabemos de saber cuáles son, o que por lo menos sería bueno que le preguntaran a Robert Schumann cuyo eh, proceso de beatificación está iniciado y uno de los padres fundadores de la Unión Europea, para ver si esos valores europeos que él propugnó realmente son contrarios a que un país defienda a los menores de visiones ideológicas de la sexualidad. Y con Polonia, donde está molestando mucho en especial su política a favor de la vida, de la defensa de la vida, bueno pues están utilizando la excusa de que si el poder eh, judicial no es totalmente independiente... Del, del Ejecutivo y del Legislativo, bueno, podrían venir a España a, a echarnos un vistazo, pues también le están amenazando con no darle las ayudas, ¿no? Y lo que más sorprende es que se están quitando la careta, incluso hace unas semanas, lo comentamos aquí, el primer ministro holandés invitó a Hungría a que se fuera de la Unión Europea, ¿no? Y creo que esto hace interesante pues que nos volvamos a replantear qué papel está jugando hoy la Unión Europea en en lo que es Europa y la configuración de una Europa, vamos a llamar, anticristiana. ¿no? Y por aquí quería empezar a conversar con, con Javier Echevarría, que ya la tenemos aquí con todos nosotros. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Pues ya saben todos ustedes que Javier es consultor y, bueno, pues un hombre muy experimentado en... En la radio, además de profundamente conocedor de toda la actualidad política nacional e internacional. Y bueno, Javier, eh, así una primera cuestión que se me ocurría para comentar contigo es cómo estás viviendo tú o qué o qué te sugiere a ti esta especie de persecución ya descarada que está iniciando la Comisión Europea hacia dos países como son Hungría y Polonia, pues por defender cosas que parecen de bastante sentido común.
1: Pues yo, yo creo que tú lo has dicho muy bien, Luis. Eh, se han quitado la careta definitivamente. y Yo creo que eso es una, una buena noticia porque, sobre todo, permite plantear de forma clara y abierta que otra Europa es posible. Y Yo creo que ese es el, el, el camino hacia, hacia el que hay que ir. ¿no? Durante mucho tiempo, este esta otra forma de ver Europa, a como quieren los llamémoslo, los jerárquicos de Bruselas, ...estaba absolutamente olvidada... Nadie, ...nadie propugnaba una alternativa... ...y la única alternativa eran los los que los denominados euroescépticos... ...que básicamente era gente que, eh, que o no creían en Europa... ...o nos hacían creer que no, que no creían en Europa... ...y yo creo que aquí lo importante es transmitir... ...que, que, que se puede creer en Europa... ...pero en otra Europa distinta... ...una Europa eh, que respete los derechos de las personas una Europa eh, que respete eh, la vida, una Europa que de verdad respete la libertad y no donde haya ciertos dogmas o ciertas eh, cuestiones que sean absolutamente indefendibles. Yo creo que hay otra Europa que es posible, en la que eh, Hungría y Polonia están dando la batalla, en la que Eslovaquia probablemente en algunas cuestiones también está dando la batalla y donde bueno pues yo creo que en España es responsabilidad de todos, que, que también, eh, más pronto que tarde, estemos dando la batalla por, por cuestiones que son absolutamente fundamentales y que entroncan con lo más profundo del ser humano y sobre todo que son mm, básicamente de derecho natural, muchas de ellas.
0: Es verdad que citas el ejemplo de Eslovaquia, lo tengo un poco en el subconsciente, pero además se ha dado la paradoja de que, si no estoy equivocado, Eslovaquia tiene ahora la presidencia durante este semestre. Uh -huh. Y efectivamente no había sido muy bien recibida porque entendían pues que en determinados aspectos, efectivamente, está configurándose un poco en la línea de Hungría o Polonia. Comentas una cuestión que es interesante, ¿no? Y es que quizá este momento pueda ser bueno para dar a conocer lo que se. o lo que es la Unión Europea hoy, ¿no? Porque es verdad que en general el. el discurso, vamos a llamar. por hablar así, ¿eh? por, por simplificar. Anti Unión Europea, en España no ha tenido mucho calado, ¿no? Y fácilmente ha sido denigrado como euroscépticos y demás. Y muchas veces las personas levantan la mano diciendo, mira, pero si esto no es un problema de poder construir una mayor cooperación a nivel económico o político con las otras naciones de Europa. Sino aquí el problema es que cada vez más se percibe un tufillo a que la Unión Europea, que además no tiene ningún mecanismo de, elecciones, de elección democrática y, por tanto, es difícil el control sobre ella, salvo el Parlamento, pero que tampoco tiene mucha mucho poder, claro se está acabando convirtiendo en una especie de agente totalitario que, por encima de las soberanías nacionales, empieza a imponer legislaciones, visiones del hombre, visiones antropológicas e ideologías. ¿no? Entonces, esto ya está yendo más allá... De una mera cooperación entre naciones, sino que de alguna manera la Unión Europea se está poniendo por encima de las soberanías nacionales, ¿no? Y esta este domingo ah, que le vale, escuchaba, vale. Ah, perdona, que te dejo, le escuchaba a Luis del Pino y planteaba un poco esta cuestión, ¿no? Es decir, oye, ¿qué estamos yendo? Una Europa que se quiere cargar la soberanía nacional, que a partir de ahora un gobierno decide unas leyes y puede venir Europa y decir, no, esas leyes no porque no nos gustan. Claro, ¿Qué Europa estamos construyendo?
1: Pues claramente es Europa. Y, y tú has puesto el ejemplo de la, desde el punto de vista legislativo, que es indudable. Es decir, hay una serie de directivas de la, de la Unión Europea de obligado cumplimiento, de obligada transposición en todos los Estados miembros. Que eso, lógicamente, eh, condiciona la legislación de todos los países. Pero no solamente eso, sino que las resoluciones del, de los tribunales a nivel europeo también eh, son capaces de revertir las eh, las decisiones de los tribunales de los tribunales nacionales y si el poder legislativo perdón si el poder, si el poder legislativo y el poder judicial están condicionados por una especie de supraestado llamémoslo así pues lógicamente eh, es algo que se parece más a, a es que llega un momento en que prácticamente en Estados Unidos los estados que conforman el país de Estados Unidos tienen mayor capacidad o mayor independencia que los Estados dentro de la Unión Europea. Y eso hace perder la esencia de, de, de todos los, y cada uno de los países, que en el fondo es el objetivo de, de, de la Unión Europea de hoy en día. Es decir, que el relativismo se apodere de todos los países de la Unión, que se pierda ese sustrato común europeo que básicamente eh, proviene de la civilización cristiana y de la religión cristiana, y que y que pierda su esencia esencia real y eso es lo que están tratando de conseguir y por eso la presión sobre eh, Polonia y Hungría que tú decías antes es tan, es tan fuerte porque son los únicos que están tratando de resistirse a ese modelo en el, que, en el que la Unión Europea está por encima de los estados, es decir, los estados son meros ejecutores de las políticas de la Unión Europea, que aquí es lo verdaderamente importante, no, más allá de, 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 de si la legislación, si la ley de contratos establece que por encima de 60.000 euros hay que hacer un, un concurso público o no, son cuestiones meramente reglamentarias y es en lo que se están convirtiendo los estados, que ya prácticamente no legislan, sino que simplemente regulan lo que, lo que, lo que decide la Unión Europea y los tribunales aplican la normativa de la Unión Europea con la presión añadida de saber que sus decisiones pueden ser revertidas por un por un organismo que prácticamente se configura como, como organismo superior. Claro, aquí desde el punto de vista jurisdiccional.
0: en relación sí. con esto que estamos comentando de la Unión Europea me, me, me surgían dos cuestiones que a ver un poco como, como las ves tú. No, por un lado me, me ha parecido estupenda la reacción de Orbán ¿no? cuando ha dicho bueno pues estas leyes que a ustedes no, las gust no les gustan yo las voy a someter a referéndum. Con lo cual, porque hay que, hay que recordar, si no me equivoco, que estas leyes que aprobó Orban y que consideran homofóbicas eh, la Unión Europea fueron aprobadas por mayoría prácticamente unánime del Parlamento, creo que solo hubo un diputado que votó en contra. Pero dicho eso, bueno, pues de alguna manera acude al pueblo, ¿no? Y va a decir, bueno, pues venga, pues a ver, los húngaros, ¿qué deciden? Claro, y yo me gustaría saber si ese referéndum sale como espero Claro, ¿qué va a plantear la Unión Europea? ¿O tú, cómo ves, que plantearía ante una decisión popular unánime? También estamos acostumbrados a que cuando el pueblo no decide lo que les gusta, ya esto de la soberanía popular, cada día les gusta menos, ¿no? Eso, por un lado, ¿cómo ves esa respuesta? Y luego te quería preguntar por otra cuestión, ¿no? Porque muchas veces aquí, en España, eh, como realmente pues, con carácter general, salvando, me atrevería a decir, los años sobre todo de Aznar, pues la gestión económica ha sido bastante manirrota. Yo le reconozco a Rajoy que nos salvó del. del. del rescate. rescate. Pero no deja de ser verdad que durante esos años el déficit público estuvo razonablemente desbocado, hombre, no a los niveles, de Pedro Sánchez y de Zapatero, y luego también, pues por culpa de eso creció mucho la deuda, ¿no? Entonces, claro, aquí es muy, es muy común el comité decir, bueno, no te preocupes, porque el tema. Económico, con Europa, no nos van a dejar que nos caigamos, tal. Entonces, claro, a mí ese argumento siempre me ha producido, un, me ha chirriado un poco, ¿no? Porque dices, bueno, ¿de verdad nos van a salvar o unos señores que en el fondo aquí lo que nos están intentando es imponer una ideología contraria a la fe y a la verdad del hombre? Con eso no digo que en un momento dado no les pueda interesar, pues que a lo mejor España no tenga que quebrar. Y entonces pues, hacen una serie de, de medidas que impiden esa quiebra de España. ¿no? Pero claro, vamos a poner nuestra esperanza en estos personajes cuya visión del mundo pues, se amolda perfectamente a lo que busca el nuevo orden mundial y que tenemos claro que no es algo bueno para ninguna persona y menos para los cristianos. ¿No somos un poco ingenuos pensando que es que esa Europa que persigue a Hungría y a Polonia es la que nos va a salvar a nosotros?
1: Pues mira, Luis, eh, primero respecto a la primera pregunta de, en relación al referéndum que ha planteado que ha planteado Orbán, a mí me parece bien relativamente, y me, y me voy a explicar. Eh, me parece que, que, eh, que por qué Orbán tiene que plantear ese referéndum y no lo tienen que hacer el resto de países europeos para aprobar sus legislaciones que van verdaderamente en contra del ser humano. Es decir, por qué Orbán tiene que, que estar sometido a un, a un control o a una, a una aprobación específica a la que no están sometidos el resto de países que aprueban las legislaciones. ¿Por qué Holanda no tuvo que aprobar, eh, un referéndum para, no tuvo que hacer un referéndum para aprobar la, la ley de la eutanasia? ¿Por qué España no tiene que hacer un referéndum para aprobar la, la ley de la eutanasia? Yo creo que, lógicamente, Or Víctor Orbán, que a mí me parece es un héroe de nuestro siglo, pero en, en esto creo que tendría que haber aprovechado para hacer un órdago de este tipo. Es decir, yo hago esto, pero ustedes hagan lo mismo. Lo que no puede ser es que a mí me lo, que a mí me lo exijan o que yo lo ponga en marcha y ustedes no lo pongan en marcha. Porque me parece que es absolutamente discriminatorio eh, en este sentido. Es decir, hay determinados países que para determinadas leyes tienen que tener un refrendo especial, llamémoslo así, del pueblo, y sin embargo hay otros países y otros gobiernos que no lo tienen que poner que no lo tienen que hacer, es decir, que ellos, los, los representantes políticos, lo son. o lo son para todos o no lo son para nadie. Y yo creo que las reglas de juego tienen que ser las mismas para todos. ¿no? Eh, lógicamente, lo que ocurre es que la presión es tal contra Hungría, la presión es tal contra Orbán, bueno, pues que claramente la ha querido poner sobre la mesa, que, que, que la fuerza que tiene es mayor si, si tiene detrás pues un 80 o un 90% de, de refrendo a sus, a sus a las normas que, este, que, que están aprobando ¿no? pero yo creo que eso debería de exigirse para determinadas normas a todos los estados y muy probablemente pues pues otra otra pues, otra otro gallo cantaría que se, que se suele decir ¿no? y en relación con la segunda pregunta eh, yo creo que parte del éxito de la unión europea es precisamente y, y especialmente en el caso de españa en haber centrado el papel de la unión europea ...en cuestiones económicas... ...y ese es parte del éxito también... ...de los partidos políticos... Eh, que, es, ...que van en línea... ...en el nuevo orden mundial en España... ...es decir, todas las... ...todas las leyes... ...de índole moral... ...de índole social... ...de índole antropológico... ...no tienen discusión, no han tenido discusión... ...desde, desde los años 80... ...todos los partidos políticos que han gobernado... ...han estado alineados... ...en determinadas políticas salvo en las políticas económicas, donde, vale, la Unión Europea viene a poner un cierto freno o viene a poner unas ciertas líneas rojas a algunos desmanes, que tampoco está de más. Pero realmente ese es el debate, cuando el debate debería de ser sobre cuestiones mucho más profundas que atañen a lo más intrínseco del ser humano. Oye usted, la Unión Europea tiene que intervenir o no en la ley de eutanasia. La Unión Europea tiene que intervenir o no en la objeción de conciencia. La ley de eutanasia tiene o no que garantizar eh, la posibilidad o, la, o asegurar a, las, a determinadas personas, colectivos o personas con minusvalía, que no van a ser eh, matados por determinados eh, profesionales, por determinados médicos o por determinadas personas. Ahí debería estar el debate. Y, y el éxito de la Unión Europea y, de, y, de, y del nuevo orden mundial es centrar el debate simplemente en cuestiones económicas, además de un, de un carácter técnico muy elevado, que hace que la inmensa mayoría de la población pues no tenga criterio, eh, lógicamente, para tener una opinión verdaderamente formada sobre la deuda pública, sobre la inflación, sobre la, el desempleo, etcétera, etcétera No, Entonces, eh, yo creo mm, que, en cierto modo, eh, hay que poner eh, freno a la Unión Europea, porque, porque lógicamente, ellos quieren... Eh, controlar toda Europa como si fuera su propio Estado. Yo creo que, especialmente en el caso de España, también otros países, pero tenemos una idiosincrasia propia y yo creo que debemos de, de protegerla y de hacerla valer y respetar.
0: Pues vamos a pedir a Santiago, nuestro patrón cuya fiesta celebrábamos ayer, que dé fuerzas a Orbán y a Polonia para aguantar este envite.
2: Mistakes I made my fair share when you needed me. I wasn't there, I was young, I was dumb, I was so immature, and the things that I did made you so insecure. But, baby, I'm still your man, I swear. Please,
0: 8 y 37 minutos en la península casi 7 y 38 minutos en las Islas Canarias continuamos en Católicos en la vida pública y lo primero que quería hacer es agradecer a Víctor Manuel que me ha enviado un oratorio de los últimos tiempos Víctor Manuel Gómez, pues muchísimas gracias que lo he recibido y, y lo leeré con, con interés muchas gracias por acordarse de de Católicos en la Vida Pública. Y por otro lado, pues recordarles que aquellos que quieran participar en el programa pueden llamar al 91 910059419 910059419 o bien nos pueden escribir al WhatsApp 668 594383 668 594 383 y mientras esperamos sus intervenciones, pues Javier, a mí me gustaría, porque la verdad que estos días ha habido tanta animación en el programa que a veces se me ha ido escapando lo que yo quería comentar, y es la, la situación de Cuba, ¿no? Porque además, pues me atrevería a decir que desde la semana pasada pues ha bajado su presencia en el ámbito mediático, ¿no? Y bueno, pues hace dos semanas vivimos una cosa pues que yo no recordaba, desde hace mucho tiempo en Cuba, ¿no? Y es una verdadera salida a la calle de los cubanos, pues que ya no pueden más, ya no solo de la falta de libertad, ya no solo de la miseria, sino del abandono total, ¿no?, que están sufriendo ante la pandemia del coronavirus. Y claro, pues es un pueblo que no puede más. Y lo que sorprende, por un lado, es, eh, me atrevería a decir, la hipocresía de la izquierda mundial y concretamente la española, y hablo de Partido Socialista, de Podemos, de Esquerra Republicana, y todos estos, pues que se niegan a condenar eh, el régimen comunista de Cuba y a defender pues que los cubanos tienen derecho a la dignidad no, y a vivir dignamente y a vivir con libertad. Y luego, por otro lado, también, bueno, pues como también prácticamente a nivel internacional, incluso la, la respuesta de Estados Unidos ha sido muy tibia con la administración Biden, con lo cual uno ve pues que los cubanos están abandonados por el mundo, ¿no? Y yo creo, pues que es bueno volver a recordar la lastimosa situación en la que viven, la falta de libertad con la que viven después de ya de casi más de 50 años, y también, pues recalcar que encima los cristianos están siendo especialmente perseguidos eh, en todas estas movilizaciones, ¿no? Porque bueno, pues buena parte de los líderes de estas protestas pues son cristianos significados. Realmente a mí me parece que lo de Cuba es un drama y una vergüenza eh, la reacción internacional, ¿no?
1: Bueno, lo de Cuba es un drama desde hace muchísimos años, sin, sin ninguna duda, eh, pero, pero yo creo que viendo la reacción de la comunidad internacional en el caso de Venezuela, en los últimos años, donde la situación es igual o peor que en Cuba, yo creo que poco podíamos esperar de esta comunidad internacional. Porque, porque eh, evidentemente, es muy evidente que, que, que no se atreve a poner solución a la, a la realidad en de determinados estados donde hay verdaderas persecuciones. Y, y podríamos citar otros países, pero yo creo que Cuba y Venezuela, por su cercanía cultural, lingüística, religiosa con, con España, pues los vivimos como especialmente cercanos, ¿no? Yo creo que ha sido una buena noticia la, 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 la salida de... de a decir en tromba, por lo menos de, de una gran cantidad de, de hermanos cubanos a la calle para poner de manifiesto esa falta de libertad y esa situación absolutamente lastimosa en la que viven. Yo lo que espero es que es que no se quede en una mera situación. Han sido ya ejecutados tres generales del ejército cubano como consecuencia de las protestas que ha habido en el país. Es decir, que el, que el régimen eh, sigue fuertemente pertrechado para tratar de evitar eh, cualquier, el, cualquier discrepancia pero ojalá esta sea la primera de muchas de muchas eh, protestas que lleven pues a lo que, a lo que debería de ser Cuba, es decir, un país absolutamente maravilloso, un país democrático eh, y un país en el que, en el que sus eh, ciudadanos puedan vivir en libertad con independencia de la religión que profesen, de la sexualidad que profesen o de la forma de ver la vida o de entender la vida que tengan. Cuestión que ahora mismo en Cuba no no hay. Así que desde aquí... Yo creo que les mandamos un fuerte abrazo a nuestros hermanos, amigos cubanos y, y por supuesto, que desde, desde aquí eh, les apoyamos, estamos a su lado y, además, eh, estamos convencidos de que, de que más pronto que tarde, eh, no por la comunidad internacional, sino por su propio coraje, serán capaces de terminar con el, con el régimen comunista del cual pues se llevan, se llevan sufriendo durante muchos años. Y por último, y no me quiero extender más, Luis, pero eh, hablabas de la hipocresía de la izquierda, es cierto que la, la hipocresía de cierta izquierda, pero también hay que reconocer que hay otra izquierda, especialmente la de Podemos, que en este caso no tiene ninguna hipocresía. Dicen sencillamente, oye, que allí hay una democracia, que ellos apoyan el régimen cubano, que ellos ap apoyan al, 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 el castrismo y se quitan la careta definitivamente, lo cual, bueno, pues debería de, de, de valer eh, para, que, para que aquí tengamos los, los oídos bien abiertos para, para saber lo que podría pasar en caso de que eh, tuviera mayor poder incluso del que, del que ya tiene el en el Joder.
0: Claro, hemos cruzado el charco al, al hablar de, de Cuba y claro, cuando uno mira ahora lo que está sucediendo en Hispanoamérica pues también es motivo de preocupación porque tú citabas la situación tremenda que se vive en Venezuela que tú has caracterizado incluso que puede ser peor que la de Cuba, que ya es decir. Pero posiblemente, a lo mejor, yo no conozco la isla, eh, tampoco Venezuela, lo que oigo es un poco por por los medios de comunicación, ¿no? Pero es posible incluso que a nivel de lo que sea violencia física, la situación en Venezuela, que a nivel de miseria a lo mejor es igual o similar a la de Cuba, pero ya en desprotección física, eh, en, desprotección, en inseguridad, pues yo creo que es brutal, ¿no? Pero claro, estamos viendo cómo en Bolivia ha vuelto a ganar Evo Morales con una sombra de fraude y ya sabemos el programa electoral que lleva. Acabamos de ver cómo en Perú también, con una sombra importante de fraude electoral, ha vuelto a ganar, por pues, lo que podríamos decir, un candidato comunista. Estamos viendo lo que ha sucedido en, en Argentina con la llegada de Alberto Fernández. Eh, lo que está pasando en Chile, donde realmente algún día le tendremos que dedicar un programa entero a Piñeira, porque qué traición más grande de Piñeira eh, para lo que podríamos denominar la derecha chilena. Claro que aquí yo creo que que, que Piñeira ha resultado como Frey en los años 60, ¿no? el Kerensky chileno que llamaban, ¿no? porque realmente qué traición a los principios que dijo defender en la, en la campaña electoral y ha abierto un proceso constituyente que hay altos riesgos de que también la izquierda radical lo pueda dominar en Hispanoamérica. ¿Realmente estamos asistiendo a una especie de vuelta de tortilla o de invasión y de control de partidos de raíz comunista en toda Hispanoamérica?
1: Sí, sin duda. O sea, La situación es enormemente preocupante yo creo que todo lo que has dicho lo suscribo simplemente añadir tres puntos uno en centroamérica también hay algunos países controlados por la por la extrema izquierda donde la situación es verdaderamente verdaderamente compleja para, para los ciudadanos en segundo lugar el, en el tema de chile el que has, el que has mencionado eh, bueno la extrema izquierda ha tomado la calle de una forma absolutamente bélica prácticamente donde donde no, 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 no funciona la democracia con plenos poderes, más allá de las decisiones que haya tomado Piñera es verdad que la, la, la presión interna dentro del país ha sido absoluta y por eso quería comentar también el caso de Colombia, donde Iván Duque, el, el, el presidente colombiano, pues pues ha visto cómo la violencia en las calles por parte de la extrema izquierda, por, por no aceptar las, las, las decisiones que ha tomado el propio presidente, además, del intento de asesinato del, mismo, del propio Iván Duque, pues yo creo que ponen de manifiesto la situación y, y, y un país donde es especialmente preocupante por su peso en, por su peso en la región, y porque muy probablemente nunca había estado todavía en las garras de la extrema izquierda, es el caso de Perú, ¿no? El caso de Perú es un caso especialmente, especialmente complejo, yo eh, lo conozco, y bueno pues por ejemplo eh, allí no hay transacciones económicas desde que a principios de la campaña electoral parecía ya que Castillo eh, iba a ganar. De hecho, en aquel momento parecía que iba a ganar por amplia eh, mayoría, aunque Kiko Fujimori remontó en, en las últimas semanas. ¿no? Nadie podía eh, vender nada porque nadie quería comprar nada. Están saliendo eh, cientos, miles de personas, muchas de ellas viviendo a España, Estados Unidos también, y están saliendo eh, verdaderas eh, patrimonios de, de, de Perú, donde hay eh, muchísimos ciudadanos que están saliendo bueno pues con, con, con lo que tienen del país y tratando de invertir en otros países el, el, el dinero, el patrimonio que han ganado con el sudor de su frente y, en muchos casos, con el, de, con el sudor de incluso de sus antepasados. Entonces, yo la situación de miedo en Perú es muy grande, sobre todo viendo lo que está pasando en alrededor. Y la pena es no tener un, un gobierno en España que verdaderamente les haga, les haga frente, y que desde España pudiéramos hacer eh, un papel de, 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 de ayuda y de presión a la comunidad internacional para que pusiera frente, pusiera freno a determinados desmanes. Pero la realidad es que ahora, bueno, pues lo mejor que, que podría pasar prácticamente es que Pedro Sánchez se pus y su gobierno se pusieran de lado, porque la realidad es que muchas veces pues están apoyan. A, a muchos de estos dirigentes, Daniel Ortega, Castillo, e. Morales, etcétera, etcétera, que son absolutamente terribles para un continente que, que tiene unos recursos naturales y unos recursos humanos que sin duda alguna no merecen estar en la situación en la que están.
0: La verdad que apuntabas una cuestión que a mí se me había quedado en el candelero y que me parece muy interesante que la saques y es efectivamente el papel. de España, ¿no? por acción o por omisión en todo esto que está sucediendo en, en Hispanoamérica y, y en Centroamérica. ¿no? Y yo creo que realmente, pues sí, estamos haciendo dejación de funciones cuando no, porque hemos tenido algunos viajes de Pablo Iglesias cuando era vicepresidente que más parecían viajes para promover este tipo de candidaturas que viajes de tipo institucional. ¿no? Y yo creo que efectivamente España ahí está haciendo una gran dejación de funciones y de responsabilidad con estas naciones hermanas. A raíz de tus comentarios, sí me, me gustaría hacer énfasis en, en dos cuestiones que tú planteabas. ¿no? Una, bueno, una que tú planteabas y otra que yo había comentado, a ver cómo la veías tú. La primera que tú comentabas es que efectivamente en varios países de Hispanoamérica hemos visto el uso de la violencia en la calle de una forma brutal como medio para intentar subvertir o deslegitimar, o incluso derrocar a un gobierno a un gobierno legítimo, ¿no? Y, en muchos casos, pues, eh, lo que ha servido de excusa han sido temas menores, que si una subida de tasas universitarias que si una subida de algún impuesto, no sé qué cosa, pero cualquier excusa ha valido, que en Chile, además, ha tenido también un carácter anticatólico brutal, porque se han quemado muchas iglesias, ¿no? Eh, en esas revueltas Entonces, bueno, que quizá pues a lo mejor tenemos que analizar que de nuevo, volviendo a lo mejor a los años 70, 80, pues la izquierda se pueda estar planteando el que la violencia vuelve a ser un instrumento legítimo para ellos, para optar al poder, o al menos para deslegitimar a gobernantes o gobiernos que no que no siguen su ideología, ¿no? Y luego, el segundo punto es que se empieza a volverse común hablar de fraudes electorales, ¿no? Quizá cuando se habló del fraude electoral en las elecciones de Estados Unidos, pues todo el mundo puede pensar, bueno, esto es una excepción. Aquí, bueno, ya todo lo que está rodeado con Trump, que yo creo que ha sido más sólido que todo lo que parecen las sospechas sobre el fraude electoral en Estados Unidos, pero pero claro, luego hemos llegado a Perú y lo hemos escuchado. Hemos estado en Bolivia y lo hemos escuchado. Y ya se va hablando cada vez, pues no sé si con más naturalidad me atrevería a decir, pero que hay dudas ¿no? sobre las limpiezas de las elecciones. Entonces, también empieza a ver como que la izquierda, no solo la violencia, sino también si hace falta hacer trampas, pues ¿por qué no, no? No sé cómo ves tú estas dos cuestiones, un poco si son trasladables a Europa, si no, si podemos pensar que la izquierda aquí no la violencia no la tiene tan presente o, o la cuestión de los fraudes electorales.
1: Bueno, a ver, respecto a los fraudes electorales, no me atrevo a, a decir si los ha habido o no los ha habido, porque, 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 no, tengo, porque no tengo datos eh, concluyentes eh, al respecto, pero lo que está claro es que la izquierda, y no solo en Hispanoamérica, sino en otros muchos lugares, eh, ha demostrado y está demostrando que es capaz de cualquier cosa por llegar al poder. Es capaz de cualquier cosa por llegar al poder. Y dentro de eso, pues, evidentemente, un fraude electoral es de una gran gravedad, pero en un fraude electoral no muere nadie. En un fraude electoral eh, no quemas eh, la riqueza o el patrimonio de un país y en la violencia, que eso sí lo hemos visto con nuestros ojos y lo conocemos perfectamente, han sido y están siendo capaces de hacer eso por, como bien has explicado, eh, subvertir a los legítimos eh, gobernantes. Por lo tanto, que haya habido o no fraude, no lo sé, pero que la izquierda está dispuesta a ello, no tengo ninguna duda. Sobre todo la izquierda comunista, porque siempre es perfectamente legítimo eh, que, que tener unas ideas políticas u otras y tener unas ideologías u otras y que en un momento determinado ganen unos partidos políticos u otros. Pero de allí a la utilización de la violencia, por eso me parece tan significativo los casos de Chile y de, y de Colombia. Y me parece que es tan importante dar respuesta desde el punto de vista eh, policial y en, incluso desde el punto de vista militar, a, a, a estas realidades. Pero no digo en este caso porque, porque sea la izquierda radical o la izquierda comunista la que haya hecho frente, sino si fuera al revés eh, pensaría exactamente lo mismo. Es decir, creo que proteger la democracia es proteger a los gobernantes elegidos y creo que proteger a la, a, la democracia es en garantizar la seguridad de, de todos los ciudadanos. Y la izquierda, pues, pues yo creo que tensa la cuerda a ver hasta dónde es capaz de llegar.
0: Espera, Javier, perdona, te voy a cortar porque tenemos, perdóname, porque tenemos a Antonia de Córdoba con nosotros, vamos a darle tiempo porque Adelante, se nos va el programa. Antonia, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, mire, que muchísimas gracias por el programa. Yo digo que, como usted decía, que si se quiere, se puede, ¿no? Que si en Hungría ya están plantando cara y en Polonia, que si aquí quisieran, podrían hacerlo, porque, mmm, hombre, esto es un país católico, tradicionalmente católico. Lo que pasa es que yo mmm, veo que este gobierno, mmm, pero vamos, al completo, desde el primero hasta el último, mmm, PSOE y PP y toda la retagas de la izquierda, pero vamos, el PP incluso también, están bailando al son que tocan, los de Nuevo Orden Mundial, y están vendiendo España poquito a poco. Nos están quitando nuestra tierra, nuestra cultura, nos los están quitando. Yo veo como en Hungría pues están haciendo lo que deberían de hacer aquí, pero yo veo que aquí pues estamos en malas manos, no sé. Yo digo que ahora mismo yo he estado en el PP, yo he sido me, me afilié incluso, yo allá me he dado de baja. Y veo que ahora mismo el único la única esperanza que tenemos es, es vos No lo sé si esto si resultará también como ¿Cómo resulta el PP luego al final? Yo no lo sé, pero de momento yo creo que mm, estamos
0: pues sí, eh, entre la Antonia,
3: y la pared. Vaya.
0: Antonia, efectivamente estamos en mala situación. Y yo creo que usted ha apuntado una cosa muy bien, ¿no? Porque ha empezado hablando de un poco que los gobiernos de izquierdas pues han ido deteriorando lo que era el ser de España. Pero luego ha apuntado, desde mi punto de vista con acierto, que el Partido Popular ha entrado y de manera... Muy protagonista también en ese proceso, ¿no? Entonces, efectivamente, eh, yo creo que podemos decir que nuestras élites políticas eh, han estado con independencia del partido, que sean, en este proceso, de de alguna manera, borrar la identidad tradicional de España, ¿no? Dice usted, bueno, pues que hay una esperanza que pueda ser Vox. Pues hoy por hoy, por lo que les escuchamos y lo que dicen, puede ser una alternativa. Si cumplirán o no, bueno, pues esperemos que sí, pero por lo menos eh, ahí se abre una cierta esperanza. Lo que es verdad, y yo creo que a mí siempre me gusta mucho eh, una cuestión que suele citar eh, Monseñor Munilla muchas veces, y es que hoy en día la división no es tanto izquierdas, derechas, como cristianos o no cristianos. ¿no? Y creo que eso se ve. En la cuestión de la política española, ¿no? Porque los dos partidos que han dominado la política española, Partido Popular y Social y Partido Socialista, supuestamente unos de izquierdas y otros de derechas, pero a efectos prácticos, los dos han llevado prácticamente las mismas políticas en el ámbito cultural y nacional. Y por eso estamos donde estamos, porque los dos países, los dos, las dos, los dos partidos, han empujado ese proceso, ¿no? Y realmente no ha habido una alternativa ideológica entre ellos. O sea, que, que creo que acierta. No nos queda tiempo para más. Javier, disculpa que te haya cortado, pero queríamos Nada, dar paso a Antonio.
1: Interesantísima la reflexión de Antonio. Encantado de haberla escuchado además.
0: Te agradecemos mucho que haya estado una vez más con nosotros en Católicos en la Vida Pública. Te deseamos un descanso merecido en agosto. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes nos despedimos, gracias. pero hasta el próximo lunes, porque ya saben que en Radio María no hay vacaciones. Y estaremos aquí, si Dios quiere todos los lunes de agosto con todos ustedes así que hasta el próximo lunes y si Dios quiere que Dios les bendiga Así concluye Católicos en la Vida Pública un programa que dirige Luis Zayas